0: Você tá ouvindo o Bulldog Cast, o podcast do Bulldog Nerd. E aqui é o Lolo Bulldog. E
1: aqui é a Gabi Bulldog. E galera, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um dos maiores lançamentos do ano até agora, que é o Final Fantasy XVI.
0: E a ideia é a gente bater papo sobre o que, que a gente tá achando do game até agora, comentar as nossas impressões e dizer o que, que a gente espera dessa história. Então, bora que te bora! <risos> E essa semana aqui foi agitada no Bulldog Nerd. Olha só, a gente lançou shorts comentando por que, que a gente quer jogar o Final Fantasy XVI. A gente lançou a crítica Pocket do primeiro e do segundo episódio da sexta temporada da série Black Mirror. E a gente também fez várias lives nessa semana. Cobrindo o lançamento do Crash Team Rumble. E a gente começou a nossa série de Final Fantasy XVI.
1: E nos próximos dias a gente vai ter lives bem longas de Final Fantasy XVI. Além de shorts e vídeos sobre filmes, games séries, e inclusive recomendo a galera que tá ouvindo aqui o podcast, conferir o nosso canal do YouTube, Budog Nerd, porque lá tem vários vídeos maneiros, lives, e a gente sempre tem um cronograma de conteúdos da Semana Nava Comunidade.
0: Bom, então bora falar sobre o tema do Bulldogcast de hoje, que é um tema que a gente é apaixonado. Vou dizer pra vocês, Final Fantasy é uma das franquias que a gente mais ama, né? E por que, que a gente tanto gosta, né? A gente é apaixonado por RPG, vocês sabem, né? No canal a gente curte demais RPG e Final Fantasy sempre nos traz aventuras fantásticas, né? É uma franquia que é marcada ali sempre por histórias épicas, a gente nos games sempre tem personagens fortes, aqueles personagens que a gente ama, sabe? A gente já conhece o estilo do personagem, já meio que conhece as aventuras deles, e sempre tem uma gameplay interessante nos games, né? Sempre, sempre são experiências marcantes. Eu vou dizer pra vocês, eu sou suspeito a falar, Final Fantasy é sempre uma franquia que a gente gosta demais, só a gente tinha uma expectativa, né? Será que esse Final Fantasy XVI seria bom mesmo?
1: É, e o que a gente já sabia desse Final Fantasy, né? Bom, que seria um Final Fantasy bem mais adulto, com uma pegada ali com, né, assuntos muito mais adultos, que ele teria também uma gameplay bem mais action e que não precisaria jogar os anteriores, até porque todos os Final Fantasy numerados, eles são independentes. Então, tu não precisa ter jogado o 15 pra jogar o 16 e por aí vai. Agora, preciso dizer pra vocês que Final Fantasy... É uma franquia muito única. Se tu olhar em qualquer lugar, qualquer personagem da franquia ou alguma cena, tu logo já identifica que é a Final Fantasy. Por mais que tenham milhares de outras tentativas de cópias, a gente consegue enxergar de longe que aquela cena, aquele personagem é Final Fantasy porque realmente é muito único é muito bem feito e sinceramente tem alguns jogos dentro da franquia que eu sou completamente apaixonada.
0: E aí, a gente sempre teve bastante expectativa sobre esse 16 justamente sobre isso que a Gabi falou, de ele ser um Final Fantasy mais adulto, né, porque teve até uma polêmica antes ali, uma discussão, porque a gente sabia que o foco dos desenvolvedores seria fazer um Final Fantasy mais realista, né, então eles tiveram algumas discussões sobre, por exemplo, que deveria ter ou não ou aqueles muggles, né? Que são aqueles bichinhos de pelúcia ah. <risos> branquinhos, né? Porque eles queriam fazer um Final Fantasy mais realista, então não seria tanto a pegada do jogo, mas peraí, Final Fantasy é o, até o nome, né? Final Fantasy é de fantasia, né, pô?
1: É se tu for parar pra pensar, por exemplo, queriam tirar os muggles, mas por exemplo, os icons e todos os outros elementos também são de fantasia, então é. eles tinham que fazer uma mescla entre o realismo que eles estavam buscando, mas ao mesmo tempo elementos clássicos da franquia, não podia faltar.
0: É, então a gente sempre teve muita dúvida com relação a isso, como é que seria, né? E a história, né? A história dos Final Fantasy sempre são marcantes, né? São sempre histórias maneiras assim, e eu curto bastante. Eu adoro game de fantasia, histórias de fantasia e por isso eu acho que eu sempre fui apaixonado pela franquia também, né? E a gente sabe que a história desse novo Final Fantasy 16 teria essa pegada meio estilo Game of Thrones, né? Uma estética mais sombria e aí uma história muito marcada por disputas políticas, que era até algo que a gente tinha bastante nos primeiros Final Fantasies, né? E é um tema que eu gosto bastante nessa né? disputa política, que a gente vê muito da natureza humana nessas disputas, né? E como tudo é muito épico, muito com essa pegada medieval, no caso do 16, né? Essas disputas, elas tomam esse ar meio Game of Thrones, que eu curto bastante, né? Então, uma expectativa de ter bastante guerras aqui, aquelas batalhas épicas, até meio com uma pegada meio Tolkien.
1: É, e assim, essa pegada Game of Thrones, eu, por exemplo, sou completamente apaixonada essa ideia de traições e Vinganças, toda parte de reviravolta, a gente realmente se apaixona pelos personagens e compra a ideia da história. É isso que eu tô muito animada com Final Fantasy XVI.
0: É, a gente vê muito isso de é, traições e vinganças. No Game of Thrones a gente sempre tinha aquele momento que tava tudo indo muito bem, ok. Depois de uma guerra tava tudo encaminhando algum processo de paz. E aí aconteceu uma reviravolta ali, alguém traía, alguém... Uh... A gente não esperava uma traição vinda daquele lado e acontecia. E aí de repente aquela que era uma história de guerra, que tava virando uma história meio de paz, já vira uma história de vingança. Eu adoro essas reviravoltas e eu sei que a galera tem uma expectativa forte da história desse Final Fantasy XVI tem bem isso também, né?
1: Aqui a gente vai ter um foco muito grande na narrativa. São mais de 11 horas ali de cinematics que, então, assim, promete ter um aprofundamento maior nos personagens e, sinceramente, só com o gostinho que a gente teve na demo já deu pra ver que a história tá muito profunda. E a gente já jogou várias horas aqui em live, já deu pra perceber que, de fato, a ideia é buscar os sentimentos dos personagens, essa vingança, e aí os personagens começam a se comportar de tal maneira e ao mesmo tempo junto com o foco da narrativa, a gente viu um foco bem grande nessa parte action do game. Ei,
0: eu acho que a gente pode falar um pouco da história aqui, né? Qual é que é a história desse novo Final Fantasy XVI lembrando que a gente vai tentar ao máximo não dar spoilers aqui, até porque a gente ainda tá jogando o game, né? Mas pra quem vai começar o game agora, a gente vai não vai tocar em assuntos é, polêmicos, grandes reviravoltas aqui. Vamos comentar um pouco sobre qual é que é a história desse mundo aqui de Valestia, né? Valestia ali tem reinos, né? Criado em volta de cristais de poder, né? E aí... Qual é que é a parada dessa história, né? O poder desses cristais, ele tá começando a decair, né? Então, os reinos todos, eles se baseiam no poder desses cristais. Inclusive, os reinos, eles se formaram em volta de diferentes cristais. Mas com a decadência de poder dos cristais, a gente já tem uma expectativa de guerra se iniciando pela disputa dos cristais restantes, né?
1: Eu amo quando eles têm esse tipo de artefato ou, assim, desse simbolismo em si, que move toda uma história. Me lembra muito, por exemplo, Tolkien com os anéis, ou, enfim, Game of Thrones, com os vários e vários símbolos que eles tinham. Então aqui a gente tem muito essa questão da importância desses cristais, né? E da disputa por eles também.
0: É, o legal é que esses cristais sempre tiveram algum papel é, importante e diferente em cada um dos Final Fantasies, né? Aqui a gente pode fazer meio uma alegoria pelos tipo disputa de petróleo ou de recursos naturais. eu achei muito legal isso que eles colocaram nesse 16, né? Tá, vamos comentar então rapidamente aqui sobre os seis reinos que a gente tem aqui em Valestia, né? Já começando pelo grão do de Ros... Rosaria, né? A galera chama de Rosaria Rosaria, eu sempre chamo de Rosaria, em inglês eu acho que eles chamam de Rosaria, né? E é aqui onde a gente começa a nossa história, né? Porque aqui é o reino do Clive e do Joshua que a gente conhece logo no início da demo. E
1: é, a gente já vê que o pai deles governa aquele lugar ali né? A gente já sabe que tem todo um... Bom, não quero dar spoiler, né? Mas enfim, o pai deles ele governa ali e o emblema ali é a Fênix
0: É, justamente que a gente tem o dominante da Fênix aqui nesse Grão Ducado, né? E aí o segundo reino que a gente tem é o o Império Sacro de Sanbrek, né? Que é governado pelo Sacro Imperador. Esse Sacro Imperador é um governante que ele é meio que venerado como se fosse a única força divina verdadeira, né? Dá pra ver que é uma teocracia, é um governo teocrático, porque tem essa pegada meio divina aqui na história, né? Que eu e... gosto muito. É, eu acho bem legal isso também, né? Que
1: normalmente o poder começa a corromper.
0: <risos> e aqui a gente tem o dominante do Bahamut, que é o campeão aqui que defende esse reino. Que é o né?
1: Brabor, né?
0: Que é o Brabor. A gente. A gente vai falar sobre o que são os dominantes aí, mas é interessante falar que cada reino normalmente tem um dominante, né?
1: Aí tem o reino de Wallawed também, que é marcado ali por muitas rebeliões, o rei dominante ali de Odin... E ele criou ali um exército muito poderoso e com a ideia mais expansionista, né?
0: É, justamente é um reino que foi marcado muito pela instabilidade política. Vários grupos sempre tentaram reivindicar o poder. E esse rei aqui é o que conseguiu unificar o poder justamente por ter esse exército poderoso que a Gabi falou, né? Ele conseguiu meio que reprimir as rebeliões e tomar o poder. E me dá um medo essa ideia expansionista dele. Será que vai ser um reino que vai gerar treta na história? A gente ainda vai ver, né? E o
1: que eles são capazes de fazer, né?
0: Justamente... <risos> Aí a gente tem o quarto reino que é a República de Dalmekia, né? Como é que é? É o seria o que a gente tem o mais próximo de uma democracia aqui em Valestia, né? E essa República de Dalmekia, ela é formada por cinco estados que para governar aqui formaram um parlamento, né? Olha só, achei interessante isso, né? Uhum.
1: E ainda aqui é onde vive o dominante do Titã, que é ali um conselheiro especial ali da república e é
0: é, ele por ser muito poderoso, né, ele ganhou esse status aqui de ser tipo um conselheiro é um cara que meio que consegue dar palpites ali na tomada de decisão e eu acho que esse reino é legal, é o mais hum. próximo que a gente tem de uma democracia, né e
1: tem o um reino de ferro também, né, que é governado aqui já por um culto extremista que venera os cristais e eles consideram que os dominantes são abominações, assim, então eles acham que eles estão profanando ali que só servem pra guerra, mais nada e eles controlam ali o cristal. Usado por Rosaria, que é a origem da disputa ali com Rosaria,
0: né? E olha a treta, né? É o mesmo cristal utilizado por dois reinos. A gente já sabe que isso aqui, obviamente, é um motivo de treta, né? Vai, vai dar guerra aqui. E eu não vou dar spoiler, né? alguma coisa a gente já viu aqui dessa história, mas aqui já é uma pegada bem Game of Thrones, né? E aí, o último reino que a gente tem é o domínio cristalino, né? Qual é que é a parada desse lugar aqui? Ele fica bem no centro de Valestia, né? No coração aqui do, do continente, né? E o domínio cristalino ele fica no cristal mais alto que tem em Valestia, né? E aí o que rolou aqui? Foram várias disputas por esse cristal aqui de vários reinos diferentes e essas disputas acabaram levando a um armistício, né? Um momento de paz ali assinado entre os reinos que estavam disputando, né? E aí o que aconteceu é que as ilhas em volta do, desse cristal aqui viraram um território autônomo, né? Então esse território ele é governado por um conselho de várias nações vizinhas aqui a esse cristal, né? Cada reino então pode usar o cristal foi um combinado entre os reinos. Só que olha o reino de ferro foi deixado de fora desse acerto Eles aqui, né? Eles vão ficar <risos> Isso aqui vai dar uma vai treta dar na história, treta. cara. Aí a gente uhum. vai ver um pouco mais, né? Tá, vamos falar um pouco então sobre o que são esses dominantes, que cada reino tem um dominante, a gente falou muito sobre isso aqui. O que são exatamente esses dominantes, né?
1: Tá, em Valistia a gente tem os icons, que na minha opinião, assim, é um grande charme de Final Fantasy, pra mim é uma das partes que eu mais amo. São essas criaturas gigantescas, Summons, que são ligados ali aos elementos, né? Então, cada Icon, ele como se fosse... como se ele morasse dentro de um indivíduo que se chama dominante. E cada Icon reside, ele mora dentro né, de uma pessoa, dentro de um indivíduo chamado dominante. Tanto tem lá a pessoa e dentro dela ele tem tipo como se fosse um Sama, um poder que ela pode chamar, que são esses icons, né?
0: É, a Gabi chamou de summon justamente porque essas criaturas, a gente nos outros Final Fantasy chamava de summons, né? Tem alguns que eles chamam de idolons e tal, em algum outro eu já vi a referência a icon também, no Final Fantasy 14 eu já vi eles chamarem alguma vez de icon, né? Mas eu acho muito legal essa parada, né? Porque aqui no Final Fantasy 16 a gente vê que os dominantes, eles podem conjurar os poderes dos icons, né? E por conta desse poder grande que os dominantes têm, ou eles são amados, dependendo do reino, né? Ou em alguns reinos eles são temidos,
1: né? É, e os dominantes, eles não conseguem fugir muito de, do destino deles, né? Então, como eles têm esses São, esses Icons junto com eles, faz parte do ser dele, né? E eu acho muito massa esses icons. Tem o Ifrit, Fênix, os confirmados, né? Eu vou comentar com vocês. Tem o Titã, tem a Shiva, o Ramu, o Odin, a Garuda e o Bahamut. A gente já viu vários desses aqui no game e, sinceramente, são as fights mais épicas, mais épicas do jogo.
0: É, que são aquelas figuras divinas, né? Cada um meio que é ligado a um elemento ali, né? Tem fogo, raio, água, aí vento, eles já, esses nomes a gente já viu de Summons em vários Final Fantasies. Eles normalmente sempre aparecem, né? E aqui, a maneira épica como eles são retratados aqui é, é aquele momento. Quando aparece um Icon, é como se um deus estivesse descendo na Terra. A gente sente a dimensão divina daquela criatura chegando naquele momento na batalha, né? E
1: falando em deuses, inclusive no meio das batalhas, a gente lembra de vez em quando de algumas batalhas de God of War. Justamente porque são aquelas figuras gigantescas, épicas, com aquelas fights, então assim, não, não tem até como não pensar nisso, a gente lembra um pouco de God of War, né?
0: Aí é, eu acho muito legal, né? Sempre em Final Fantasy, quando aparece um bicho divino desses, é aquele momento que a gente para sempre uma, uma hora épica aqui da história, né, cara? E aqui a gente tem com uma frequência grande até porque a história é muito contada em volta dessas criaturas, né, cara? Isso eu acho sensacional, né? A gente pode falar um pouco do combate também, que eu acho que é um dos diferenciais desse Final Fantasy com relação a qualquer outro Final Fantasy da franquia também, né? É, uma parada que a Square fez aqui nesse esse game, né, é trazer o Ryota Suzuki da Capcom, né, cara que eu acho que foi uma bola muito dentro porque é um cara que ele tinha já uma experiência nesse tipo de combate de mais de ação, né que é, por exemplo, o Ryota Suzuki, ele trabalhou já em franquias como do Dragon's Dogma, do Devil May Cry 5 que justamente tem uma parada de combate frenético, assim, né
1: é, e eu vou dizer que, eu comentei inclusive na live, uma coisa que me chamou muita atenção nesse game até o momento é a quantidade de combates e essa pegada bem action- mesmo. Assim, o Lolo, ele terminava um combate, já imen... o jogo emendava outro, e emendava outro, e assim ia seguindo, realmente chamou muita atenção. Até, até o momento que a gente jogou, eu até achei que ia ter mais história, e eu achei até que eles estão dosando bastante, quase pendendo mais até pro combate. Eu tô achando uma quantidade de combates bem grande, o que eu gosto muito.
0: É, tem gente que talvez não vá gostar tanto dessa pegada action do Final Fantasy XVI, mas eu acho que é um movimento interessante, até pra renovar um pouco a franquia e trazer uma experiência diferente, né? E a gente tem aqui a parada do combate, ela muda muito a gameplay, né? Porque como ele é esse combate muito action, o foco aqui do combate é a gente fazer combos de ataques, né? Então a gente tem vários combos dos ataques normais que a gente pode fazer e misturando com esses ataques normais os ataques especiais usando os poderes dos icons, né? Porque apesar do Clive não ser um dominante, né? Ele pega emprestado alguns poderes dos icons, né? Então são os especiais dele aqui, né? Ele consegue combinar os ataques normais com os especiais e a partir dessas combinações a gente pode fazer vários tipos de combos diferentes, ultra combos ali, pode combar um ataque elétrico, um ataque de fogo, dependendo da situação, dá pra a gente fazer builds meio loquear aqui, fazer builds diferentes dependendo da combinação de poderes de icons que a gente coloca ali no nosso inventário, né, e aqui a liberdade que a gente tem de combate é um negócio absolutamente incrível, né, porque a gente expande aqui as fronteiras do estilo de combate que a gente tem em Final Fantasy, né, a gente pode fazer combinação ali de é, poderes de icons diferentes, com equipamentos diferentes também. Olha, eu gostei demais. A gente ainda nem jogando, nem viu todas as possibilidades que a gente tem no game. Então eu tô muito curioso pra explorar isso também, né?
1: Eu, por exemplo, já não sou tanto de combate de turno e combates mais pausados. Eu gosto de combate muito action. Então tá me agradando muito, muito o combate do Final Fantasy 16. Eu arrisco dizer que é um dos combates, que é um dos games do, de, da franquia Final Fantasy que eu mais gosto do combate, acredita? Eu eu realmente, assim, ó, tô apaixonada pelas boss fights, elas são épicas, até o momento, assim, tem horas que a gente fica assim, oh, meu Deus, meu Deus, que tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e aqueles icons gigantes e brilhosos, assim, realmente, assim, ó, eu tô completamente apaixonada por esse game. A luta entre os icons é, assim, o ápice do, do jogo, assim, meu Deus, eu tô completamente, assim, ó, obcecada por esse jogo.
0: É muito legal, né? Porque a gente sempre tinha a dimensão das boss fights, né? Tem algumas boss fights muito boas, né? Mas como a Gabi falou, né? Quando são boss fights entre icons, um icon de um lado e de outro aqui, como se fosse um duelo de titãs, assim, é muito legal, cara. Essas partes aqui, só a gente vê naquele momento ali pra gente ver como é épico isso. E eles conseguiram dar essa dimensão de épico, né? Eu tô achando sensacional, né? Bom, aí vou falar um pouco dos equipamentos que a gente tem, né? Os equipamentos aqui, como a gente já viu em outros Final Fantasy, eu gostei da combinação de mecânicas que a gente tem para gerenciar os equipamentos, a gente usa uma espada, um bracelete, um cinto e alguns anéis, né? Inclusive os anéis ali, a gente já começa com alguns anéis desde o início do jogo, né? E alguns desses anéis eles nos dão vantagens como se fosse uma alteração de modo de dificuldade. O jogo, ele não tem modos de dificuldade aqui de começo, é, uma, é uma dificuldade padrão que a gente tem, né? Mas a dificuldade, ela é definida pelos anéis que a gente pode usar no início que eles facilitam algumas mecânicas, né? Por exemplo, é mais fácil fazer alguns combos, esse tipo de coisa. Alguns anéis no início isso deixa um jogo um pouco mais fácil ou não, dependendo se a gente quer ou não usar, né?
1: Eu, sinceramente, acho ótimo. Eu acho que tem que, tem que ter essa diferença de dificuldade para quem tá começando agora na franquia e não conhece tanto ou pra quem costuma jogar no mais fácil, enfim... Pode usar todos os anéis que quiser, que vai dar, sei lá, parry automático, esquiva automática, enfim... Vai te ajudar muito. Ao mesmo tempo, quem é mais purista, quem não gosta muito de ter muitos uh, acessórios que facilitem a gameplay, é só não equipar. Então, eu acho muito legal o jogo oferecer isso, né? E eu acho muito legal a parte ali do ferreiro, do vendor. Tu pode melhorar teus itens, né? Tem toda a parte ali do esconderijo, ali, que é o nosso hub ali. Tu pode ir por fast travel. E me lembrou muito, muito... Monster Hunter. Muito, 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 muito. Esse é um detalhe que eu até comentei na live. Teve uma, uma fight, lá uma boss fight que me lembrou, tinha um, um bicho lá que parecia do, do Monster Hunter, mas essa parte do hub em si me lembrou muito.
0: É muito legal, né? Porque a gente faz alguma missão lá no jogo, né? Uma fase. E aí tem um obelisco que é um ponto de fast travel que a gente desbloqueia ao terminar aquela fase. E aí a gente pode fazer um fast travel pra na, esse esconderijo que a Gabi falou, né? E lá a gente pode melhorar os nossos itens no ferreiro, por exemplo. Ou, se a gente não quiser melhorar melhorar no ferreiro, a gente pode ir, tem um NPC lá pra gente comprar algum item melhor, né? E aí a gente melhora, então, o nosso equipamento, e aí a gente faz um fast travel pro obelisco, né? Pro ponto de de viagem rápida da fase seguinte que a gente iria, né? Então, a cada fase a gente volta pro esconderijo, melhor o equipamento, e assim vai, né? Eu achei muito legal esse método, né?
1: É, a gente pode usar as poções também durante a batalha, tem as super poções, poções mais simples, enfim, como os outros Final Fantasy também tem, né? E meu Deus, tem o Torgal, que é o companion fixo, ele ataca, ele cura, ele é tudo, ele é tudo na minha vida, o Torgal. <risos> esse jogo que experimente matar o Torgal pra ver. <risos> <risos> Nunca mais jogo.
0: Ele, ele é tipo um lobo, mas a gente chama ele de doguinho, né? Que ele Parece um dogue. ele lembra até a Umbra, do, que é o do Final Fantasy XV, né? E, meu Deus, a, como a Gabi falou, né? Se, a, se tirar o Torgal da história, eu vou ficar louco, A gente né? vai morrer! <risos> e é legal a gente falar, né? Que o game, como a gente comentou, né? ele, ele não é um game de mundo aberto total. Eu acho que ia ser legal se fosse um game de mundo aberto, né? Mas a gente não, não tem isso aqui no jogo. A gente tem fases instanciadas, né? Ele é um, um tanto quanto linear o jogo até agora, né? Mas o que a gente tem é essa liberdade. A gente termina uma fase, volta lá pro hub, melhor equipamento e assim vai, né? Mas não é um game total de mundo aberto, né? Agora o visual dele é fantástico. A gente tem um visual aqui de game de Final Fantasy total, né?
1: É, a única coisa, assim, eu tô achando o game lindo, muito legal, mas uma coisa que a gente comentou em live é que tem alguns momentos à noite que o jogo tá bastante escuro. Ele até tem ali uh, alguns elementos que iluminam, mas tem várias horas que o game realmente tá bastante escuro. A gente até tentou mudar ali na saturação e tudo mais, e na iluminação, enfim, mas não, não ficou legal, ele ficou meio esbranquiçado, então realmente a gente colocou ali no esquema mais padrão do visual porque senão ficava esbranquiçado, mas eu achei um pouco escuro.
0: É, eu também achei o game um pouco escuro demais e em alguns momentos aqui poderia ter uma iluminação, né? Eu imagino que talvez saindo uma versão pra PC futuramente desse game, a galera vai querer colocar uns mods ali pra mudar um pouco o visual, né? E tem bastante isso em Final Fantasy a galera costuma fazer isso, né? Agora nos combates, por exemplo, já é diferente a gente já tem muitas luzes, muitas cores ali, muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, né? Nossa, é
1: uma explosão de partículas e eu acredito Olhando para as boss fights, que justamente esse seja um dos motivos do porquê que o Final Fantasy XVI só veio para Play 5 até o momento. Que realmente, eu pensando agora na estrutura do Play 4, eu acredito que ele ia estourar na hora das, das fights, porque é muita partícula, muita cor, é muita explosão, muita coisa acontecendo ali, né?
0: É, inclusive eles usaram esse argumento justamente, né, para dizer que eles tentaram inicialmente fazer um Final Fantasy que fosse também para o Play 4, mas disseram que não seria possível. Tecnicamente só daria para fazer rodar ele no PlayStation 5, pelo menos da fa família Playstation, né? Eles
1: me convenceram, porque realmente, olhando pra, pro momento da fight, é muita luz que pisca, e partículas, e brilhos, e, e toda parte dos ataques dos icons mesmo, é tudo muito brilhoso, é tudo muito... Tu vê detalhes, assim, né? Que eu imagino que bal Play 4 ia torrar na hora tentando é. rodar.
0: E a gente gosta de jogar sempre no modo de desempenho, que foca na taxa de quadros. Eu não notei queda de quadros aqui, pelo menos nada não, relevante gente. aqui no, no Play 5, jogando o game, né? Bom, aí sobre esse game, né, cara, eu adorei o protagonista, né, o Clive, né, que é o protagonista ali movido por vingança, já é um, eu acho um motivo nobre pro cara agir aqui, <risos> aqui no game, né?
1: Ah, no, bom, histórias sobre vingança, a gente normalmente compra a ideia, né, normalmente é bem forte, é né, o motivo em si, e aí a gente embarca junto, os personagens de maneira geral estão muito fortes, né? O Josh ou o Cid, nosso Cid, o jogo nos dá uns sustos ali com relação aos personagens <risos> e a gente realmente assim, ó, fica torcendo muito para que não aconteça nada de ruim com os nossos personagens queridinhos o Torgal, que é o cachorro lobinho ali, uhum. o Josh, o Cid, meu Deus, ai do jogo machucar o Cid
0: <risos> é, a gente até comentou em live quando a gente tava jogando com a galera, né, sempre tem um Cid e sempre é uma figura meio paterna meio é, importante, sempre é um aliado importante, então quando eu vi o Cid eu, não, eu já falei não, eu confio em você, eu já sei que você é meu amigo, pô. E
1: aqui no jogo olha o Cid
0: <risos> da voz grossa, tá se fumando <risos> e o Final Fantasy ele tem isso, né, sempre tem reviravoltas né? a gente aprende a não confiar em todos os personagens uhum, a uhum. gente não confia até nas coisas que a gente viu, a gente fica duvidando muito, então, criando a teoria será que é isso mesmo? Será que não vai acontecer aquilo? É, a gente até, fica muito pensando É, né? até
1: porque o que a gente viu por exemplo na demo, não vou aprofundar aqui pra não dar spoiler pra ninguém, mas pra quem jogou a demo, viu que não é exatamente assim, mostrado tudo no detalhe de forma linear que a gente tenha certeza do que realmente aconteceu. A gente vai vendo uns, uns picotes ali da história e a gente vai chegando a certas conclusões. E o jogo, aparentemente, está cheio de reviravoltas. A gente já vai descobrindo alguns elementos ao longo do que a gente vai jogando. E eu tô completamente desesperada para saber o que vai rolar nesse jogo.
0: <risos> a gente sente muito a vibe que a gente sentia assistindo a série Game of Thrones na época. É a...
1: É uma série da minha vida.
0: Que tava no hype, todo mundo acompanhava nos domingos, né? E a gente sempre tinha isso, das né? reviravoltas e coisas que mudavam totalmente a história, né? E até esse estilo de ter muito sangue cenas picantes uh... é algo que disto de outros games Final Fantasy. A gente nunca teve isso no Final Fantasy. Tô aprendendo a me acostumar com isso. De repente, o cara é cortado, aí sai sangue pra tudo que é lado. Aí, de repente, corta pra uma cena, tem gente pelada, eu olhei tá, tá, tá pelada ali tá isso, é... Pelado. isso é Final Fantasy pô, mas eu achei muito legal essa renovação que a gente tá tendo aqui na franquia, né e com uma pegada action total, é a primeira vez até o jogo tá se vendendo muito assim, né, a primeira vez que se tem um Final Fantasy totalmente de ação né? a gente nunca teve o um Final Fantasy totalmente de ação já tivemos alguns sistemas híbridos no Final Fantasy 7 Remake o próprio Final Fantasy 15, gente... mas a gente dá comandos ali pros nossos companheiros e tal, aqui é ação total beiram um hack and slash em alguns momentos né
1: Bom, e um ponto que eu não posso deixar de mencionar aqui, é a trilha sonora, épica, épica, épica
0: Ah, demais, eu adoro Final Fantasy sempre é muito marcado pelas trilhas sonoras, eu adoro, às vezes não tô fazendo outra coisa, coloco um momento ali uma música épica de algum Final Fantasy pra ouvir, porque sempre são músicas marcantes e até agora, pelo menos, eu tô achando a trilha sonora sensacional, né? Bom, vamos pra aquela nossa pergunta que a gente sempre uh... faz pra Gabi, pra ver a opinião da Gabi sobre <risos> sobre alguma parte do assunto, né? Vamos lá, pergunta de hoje, né? Se fosse para Gabi ser uma dominante, né? Oh, Ela ter... Eu já sou
1: uma dominante!
0: <risos> Não é a dominatrix, né? É uma dominante, minha filha, olha só. Se fosse para ter incorporado o poder de um Icon, qual seria o da Gabi? É isso que eu quero hum... saber, viu? Né?
1: Tá. Assim, por exemplo, da Fênix... Eu acho legal que ela tem, tipo, uma segunda chance, vamos dizer, né? Por ser a Fênix, que ressurge das cinzas. Mas, ao mesmo tempo, ela me parece um pouquinho mais frágil. Tipo, <risos> o Ifrit riu na cara da Fênix. <risos> Ifrit é meio diabão, mas ao mesmo tempo é de fogo e tal, e parece bem épico.
0: Hum... <risos> a Gabi gosta de ser bem a pelona sempre nessas <risos> escolhas, né, velho? <véio? risos> <risos>
1: eu iria de Ifrit
0: Ah, eu sabia, porque a Fênix é de fogo O Ifrit é de fogo infernal, né <risos> É bem a cara da Gabi, né, velho Bom galera, é importante lembrar que o Bulldog Nerd tá em todas as redes sociais a gente colocou os links todos na descrição aqui do podcast, mas em especial eu queria recomendar o nosso Instagram que é arroba bulldog underline nerd underline, e que a gente traz lá conteúdos novos todos os dias
1: a gente queria agradecer demais todo mundo que ficou curtindo aqui o Bulldog Cast com a gente até agora, esse bate-papo e vocês podem sugerir assuntos pros próximos episódios, queria agradecer demais, valeu e até,
0: até a, a próxima, próxima.